0: Aujourd'hui, pour ma toute première vidéo, euh, j'aimerais démystifier l'échec. C'est parti Bonjour tout le monde, je m'appelle Corinna Lepeau et j'accompagne les entreprises à se transformer. Tout d'abord, au niveau de l'entreprise, je pense que la plus grosse peur de l'échec, celle dont on me fait le plus part, c'est la peur de ne pas être assez rentable, de ne pas faire assez d'argent. Cette peur-là, elle est tellement euh, importante qu'elle mérite une vidéo à elle seule. Donc, je vais en faire une euh, plus tard à ce sujet. Donc, si je parle de la peur de l'échec, maintenant à un niveau individuel, puisque de toute façon, l'entreprise étant composée d'individus, euh, c'est forcément un sujet qui va concerner l'individu en premier lieu. La peur de l'échec... Qu'est-ce que c'est ben Déjà, avoir peur de l'échec, c'est euh, ne pas vouloir prendre de risques parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer exactement. Un risque, quelque chose de risqué, eh ben, ça va peut-être nous mettre en danger, ça va nous mettre dans une situation inconfortable. Qu'est-ce que ça veut dire finalement pour nous Qu'est-ce que ça implique pour nous lorsque... On dit, bah, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de prendre des risques, j'ai peur d'être dans une situation inconfortable. Ça veut dire tout simplement que je ne me fais pas confiance pour bien réagir dans cette situation d'inconfort. Et donc, euh, bien souvent, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on évite. On dit, ah non, là... Là, ça va pas. Je vois d'avance qu'il y a potentiellement tel et tel risque et donc tel et tel danger. Et donc, j'évite. Ou alors, je prends des mesures à l'avance qui me permettent de contrôler la situation à venir. Et euh, ça implique une vision de soi-même aussi particulière. Ça implique qu'on se voit comme une personne fragile, et comme une personne beaucoup trop faible. Et fragile pour euh, savoir comment réagir. Donc, on ne se fait pas confiance à ce niveau-là. Première des choses que j'ai envie de dire, c'est attention l'apport de l'échec et surtout aller jusqu'à euh, côté prévoir et contrôler. Donc, je ne prends pas de risques ou alors seulement ceux qui sont prévus et que je peux contrôler d'avance. Et bien, ça implique une vision de soi qui est qu'on se voit comme une personne fragile qui ne saura pas réagir. Du coup, deuxième chose. En s'empêchant d'échouer, donc en s'empêchant de ne pas bien réagir dans certaines situations, on s'empêche aussi d'entraîner sa capacité à rebondir et sa résilience. Et en fait, ça, ça un point aussi qui est très important. Quand on évite toutes les situations inconfortables pour soi, on évite aussi d'apprendre comment faire face à ces situations dans le futur et donc à être armé et résilient pour euh, la vie. J'imagine que vous vous en êtes aperçu tout seul. Les échecs, c'est quelque chose qui est quand même assez courant. On a tous connu une situation où on n'a pas réussi quelque chose dans notre vie. Et donc, essayer de prévoir et contrôler absolument tout à l'avance, c'est vraiment totalement illusoire et c'est une bataille perdue d'avance. Donc, ça ne sert à rien. Ce qui sert, en revanche, c'est à construire sa capacité à rebondir et à être résilient. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. La troisième chose... Dans les organisations traditionnelles, on a un certain nombre de personnes, les leaders et les managers. Et ce sont ces personnes-là sur lesquelles on fait porter le poids de euh, la résolution des problèmes. C'est vraiment dommage de faire peser ce poids uniquement sur ces personnes-là alors qu'on a à disposition énormément d'autres collaborateurs qui pourraient eux aussi être vigilants. un modèle d'organisation alternatif, qui est celui de l'autogouvernance, dont je, je ne vais pas parler de manière extensive ici, je vais aussi faire une vidéo plus tard à ce sujet, je vais juste vous mettre euh, quelques, quelques critères et une description là dans la, la description de la vidéo. En deux mots, euh, l'autogouvernance, ça implique de euh, distribuer l'autorité sur l'ensemble des collaborateurs. Ça veut dire que chaque personne dans l'entreprise pourra prendre à un moment donné des initiatives et des décisions euh, qui peuvent aussi euh, faire en sorte qu'on résout des problèmes. Dans l'autogouvernance, eh on comprend que plus il y a de personnes qui sont euh, vigilantes et qui peuvent être euh, responsabilisées, et autonome, plus il y a potentiellement de personnes qui peuvent se mettre et créer des synergies et faire en sorte de résoudre les problèmes lorsqu'ils surviennent. Donc, si je résume… Premièrement, c'est que lorsqu'on apporte de l'échec, en réalité, c'est qu'on se voit comme trop faible et fragile pour arriver à réagir de la bonne manière. Deuxièmement, c'est qu'en évitant d'échouer, du coup, on n'entraîne pas sa résilience et donc on n'est pas résilient finalement ou très peu. Et troisièmement, c'est que l'autogouvernance, donc l'autorité distribuée sur l'ensemble des collaborateurs, permet d'activer cette résilience chez tous les collaborateurs finalement et de faire en sorte que les problèmes soient pris en charge d'une manière bien plus rapide et bien plus efficace. Finalement, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'échouer beaucoup pour être très résilient. À bientôt